1: Buenas tardes, queridos oyentes. Empezamos con un poquito de retraso, como decía el padre Luis, eh, con motivo de esta celebración tan estupenda de, de la JMJ, un nuevo programa de custodios de la creación. Hoy vamos a dedicar eh, nuestra, nuestro programa principalmente a hablar de uno de los objetivos de desarrollo sostenible, el de la paz, aprovechando precisamente que tenemos... Eh, la Jornada de, de la Paz, que generalmente lleva consigo pues mensajes de, del romano pontífice y comentaremos alguno de ellos. Antes iniciamos con comentando eh, brevemente el, el Evangelio del día de hoy. He elegido el Evangelio de la fiesta de San Timoteo y San Tito, los dos principales discípulos que conocemos de San Pablo. en eh, El Evangelio nos dice... Después de esto designó el Señor a otros setenta y dos, y los envió de dos en dos delante de sí a todas las ciudades y sitios donde él había de ir. Y les dijo, «La mies es mucha y los obreros pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie en el camino». En la casa en que entréis, decís primero, paz a esta casa. Y si hubiera allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Si no, se volverá a vosotros. Permaneced en la misma casa comiendo y bebiendo lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayáis de casa en casa. En la ciudad en que entréis y os reciban, comed lo que os pongan. Curad los enfermos que haya en ella y decirles, el reino de Dios está cerca de vosotros». Bueno, en este evangelio, que obviamente lo podemos aplicar a muchas facetas de la vida cristiana, pero también al cuidado de la creación, porque Jesús pone aquí ejemplos relacionados con la naturaleza. La mies es mucha, los obreros pocos. Pone ejemplos que conocía la gente que, que le estaba escuchando, ejemplos del campo, de la vida, de la agricultura, que se dedicaban buena parte de las personas que estaban allí junto a él. A la vez pone... Eh, habla de la paz, ¿no? que es el tema principal de hoy, porque la paz está muy unida a la unión con Jesús en la oración y en su seguimiento. Así que, bueno, pues como todos es un buen evangelio también para aprender un poco más de cómo se relacionaba Jesús con el entorno en el que vivía. Escuchamos ahora una canción del grupo ecuatoriano CIAN, que también nos habla de ese cuidado, de ese respeto por la naturaleza, que es parte integrante del mensaje del Papa Francisco en la Lodato Si, que es el lema de nuestro programa. En principio, hoy vamos a hablar, estamos en el mes de enero, y tradicionalmente en enero el, el Papa envía el mensaje para la paz. Y vamos a hablar precisamente de eso, que es, como decía al principio, uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Lo primero que podríamos pensar es, bueno, que tiene que ver la paz con el medio ambiente, pero tiene bastante que ver. En primer lugar, no es casual que San Francisco sea el patrón de la ecología y el patrón de la paz. Porque los sentimientos ante la naturaleza y los sentimientos ante otras personas y, digamos, los, las virtudes que llevan consigo la paz están muy, muy relacionadas. Tampoco es casualidad que el primer documento pontificio dedicado específicamente al cuidado del medio ambiente fuera precisamente en una de esas mensajes de la Jornada Mundial de la Paz, en concreto el de 1990, en el que San Juan Pablo II, como digo, dedicó ese mensaje breve pero muy intenso que luego comentaré con detalle, mmm, esa visión que la Iglesia tiene del cuidado de la naturaleza, ¿no? no como algo desligado de nuestra fe o marginal a nuestra fe, sino como parte de una experiencia cristiana plena. ¿no? Estos días he tenido la suerte de alojar a algunos peregrinos de, de la de Tessé, que, que como muchos sabrán ocurrió aquí en Madrid, me acordaba de esa um, canción, de, de esa poesía de Santa Teresa que ellos cantan con cierta frecuencia, el nada te turbe, nada te espante. ¿no? Eh, Dios eh, no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta. ¿no? Bueno, es, es parte también de esa, de esa cercanía al entorno, de esa cercanía a los demás, esa, esa visión de de armonía y de paz ¿no? que, que nos lleva a, a tener un, una gran concordia con todo lo que nos rodea, con nuestros hermanos en primer lugar, pero también con las demás criaturas porque el maltrato que podemos hacer, a veces sin darnos mucha cuenta o a veces más conscientemente de la naturaleza, de esas criaturas que Dios ha querido poner junto a nosotros para disfrutar de su, de sus regalos pues de alguna manera están, están muy asociados ¿no? Como decía antes, Juan Pablo II, en 1990, habló específicamente de esta cuestión, pero no fue el único papa. De hecho, Benedicto XVI, al menos en otros dos mensajes de la Jornada Mundial de la Paz, ha hablado específicamente de, del medio ambiente. En concreto, en el de 2007 nos decía, «La destrucción del ambiente, su uso impropio o egoísta, y el acaparamiento violento de los recursos de la tierra generan fricciones, conflictos y guerras». Precisamente porque son fruto de un concepto inhumano de desarrollo. Bueno, es una idea muy bonita que luego volvió a, a, a elaborar en la encíclica Caritas in Veritate, que ciertamente pues, eso la, la destrucción del ambiente es fruto de, del egoísmo, muchas veces, de, de, un, de una consideración muy, muy egocéntrica de, 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 lo que, de lo que Dios nos regala, sin darnos cuenta de que son tesoros que, que tenemos que compartir, en primer lugar, con nuestros hermanos, pero también con, con las demás criaturas. Ese desequilibrio interior pues afecta nuestra relación con el ambiente también, ¿eh? por cuanto pues ese, eh, esa, ese egoísmo, eh, de alguna manera, pues, pues nos, nos lleva a brindar nuestro, eh, nuestro búsqueda, que debería ser natural del bien común, y acaban... ...apareciendo tensiones, conflictos... ¿no? ...y eso lo notamos pues en, en temas de la vida cotidiana... ...pero también en, más relacionado con, con las cuestiones ambientales... ...pues en conflictos relacionados con el uso de, del agua... O del petróleo... O de, ...o de otros recursos naturales. ¿no? Eh, hace no mucho pues, hablábamos del impacto que tienen las cosas que utilizamos... ¿no? ...por ejemplo los móviles, que lo tenemos todos tan cerca... pues y una serie de componentes, algunos de ellos son minerales difíciles de conseguir y que llevan consigo pues, impactos muy grandes sobre el ambiente y también sobre las personas, ¿no? principalmente en algunos países de África donde, donde suele la extracción de estos minerales, por ejemplo, el coltán, que seguramente algunos habrán oído haber de él, pues, pues da, da consigo a conflicto. lleva consigo a conflictos bélicos. ¿no? Por eso también decía Benedicto XVI que cada vez se ve más claramente un nexo inseparable entre la paz con la creación y la paz entre los hombres. Una y otra presuponen la paz con Dios. ¿no? Efectivamente, ¿no? cuando estamos en armonía con Dios, pues estamos en armonía con nosotros mismos, con los demás seres humanos y con las demás criaturas. ¿no? Y a la vez, pues, siguiendo desde el, el episodio de, de Caín ¿no? y Abel, pues esa esa ruptura con Dios pues acaba apartándonos de los hermanos y también nos aparta de las demás criaturas que Dios ha querido que nos acompañen para darle gloria eh, no podemos ser armoniosos con los demás si somos crueles con, con las criaturas que Dios ha puesto a nuestro alrededor eh, obviamente no quiere decir eso que no podamos usar esas, esas criaturas ¿no? para, para cubrir nuestras necesidades elementales pero siempre que que eso sea pues fruto de, de un uso razonable y de un uso eh, adecuado a lo que realmente necesitamos ¿Mm? utilizar pues, pues animales u otros seres vivos para, para cosas completamente superfluas pues no parece moralmente muy razonable ¿Mm? pero bueno de este tema ya hablaremos en otra ocasión ¿Mm? no sé si tenemos ya en línea a, a nuestro invitado de hoy ¿Mm? hoy vamos a hablar de la paz y del medio ambiente y bueno, la paz está muy asociada a, a los conflictos y a la manera que tenemos normalmente de regular los conflictos, que es el derecho. Entonces tenemos con nosotros hoy a, a una persona que ha trabajado mucho sobre temas ambientales y derecho. Eh, Javier de Cendra ha estado ya algunas veces en el programa. Él es eh, decano de, de la Facultad de Derecho del Instituto de Empresa. Y experto en temas de derechos relacionados con el cambio climático. ¿Estás por ahí, Javier? Sí, Emilio.
0: Buenas tardes. ¿Qué buenas.
1: tal? Buenas tardes. Estupendo de tenerte con nosotros de nuevo aquí en directo. Bueno, hoy estamos hablando del medio ambiente y la paz. Y como decía antes, la, la paz está muy asociada al derecho y el ambiente. Sí. Eh, también tiene su derecho propio ¿no? eh, ¿cuál es tu visión sobre las relaciones entre la paz y el medio ambiente?
0: Muy bien, pues eh, esa es una pregunta evidentemente que eh, se puede es una pregunta compleja y se puede analizar desde muchísimas eh, perspectivas pero quizás hay una que es la, 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 la jurídica eh, y que es la que yo creo que en este momento interesa más y, y puede eh, responderse considerando que el derecho es es la búsqueda y así se ha definido siempre, incluso los romanos en el, en el Código de Justiniano ya defendía, ya definían el derecho como la, como la búsqueda de, de lo justo, la búsqueda constante de, eh, de la justicia en el sentido de dar a cada uno lo suyo y eh, el efecto más importante del derecho es, es la paz, es el bienestar de la sociedad que es regulada por el, por el ordenamiento. Con lo cual, eh, el derecho siempre ha tenido mucho interés en regular las sociedades para conseguir la justicia y la paz. Y evidentemente, eh, la naturaleza, el, el medio ambiente, que es el, el, el espacio en el que se desarrollan las relaciones eh, sociales, eh, es muy importante para garantizar esa paz. Porque al final, si vemos la historia, de los, sobre todo la historia del siglo XX y de todos los conflictos armados que ha habido, eh, podemos darnos cuenta de que en, una, en un porcentaje muy importante Naciones Unidas habla incluso de un 40% de esos conflictos armados han tenido que ver directa o indirectamente con eh, el uso o el mal uso más bien de los recursos naturales bien porque las guerras se, se libran con el objetivo de ganar el control de determinados recursos naturales que tienen mucho valor puede ser las piedras preciosas como, como conocemos por por muchos, por muchos eh, enfrentamientos violentos en África en, la última, la, en las últimas dos décadas, bien por el control de fuentes energéticas o bien de manera indirecta porque las guerras tienen eh, un impacto normalmente muy negativo en, eh, en el medio ambiente, en las condiciones en las cuales se desarrolla la vida la vida social. Entonces el derecho siempre, ha, siempre se ha planteado, y sobre todo, el derecho internacional público y sobre todo el derecho internacional público en relación con los conflictos armados, Siempre se ha planteado de una manera muy muy directa la, el impacto, la relación entre esos conflictos y el medio ambiente. Evidentemente el derecho querría evitar eh, siempre la guerra y si la guerra es inevitable al menos garantizar la dignidad de la persona. El Derecho Internacional Público eh, eh, con, con esto concluyo en mi primera parte. Pero simplemente quería decir que el Derecho Internacional Público en el ámbito de las Naciones Unidas eh, y ahí se pueden citar muchas convenciones ha tenido como objetivo principal el regular el uso de la violencia para no violentar la dignidad humana. Pero de manera subsidiaria, sobre todo a partir de los años 70, se ha, se ha hecho un, es, un esfuerzo importante para regular la guerra de tal manera que tenga unos impactos lo, lo menores posibles en el medio ambiente.
1: Uh -huh. eh, a, hablando de conflictos, eh, estaba pensando ahora en una reunión que tuve hace, hace unos años eh, con personas eh, de, de Oriente Próximo, Israel, eh, Palestina, Jordania, eh, donde el agua es un, es un recurso muy importante. Y, y la relación entre las distintas autoridades de la región, principalmente los israelíes, que son los que dominan políticamente esa zona, tenía mucho que ver con la gestión del agua, precisamente. Eh, me llamó la atención precisamente ahí que la religión en este caso era un elemento positivo de, de encuentro ¿no? y de para la gestión común de un recurso que todo ente, todo el mundo entendía que era vital para las dos comunidades. ¿Conoces un poco ese sí. caso?
0: Bueno, hay sí, un poco ese caso y, y muchos otros de, de guerras eh, modernas, Oriente Medio es desde luego un caso, pero eh, desde, desde la guerra de Vietnam en el fondo, en los años 60, eh, y de ahí en adelante eh, los impactos del, de los conflictos armados en el medio ambiente tanto si son buscados como si son consecuencia de, ese, de esos conflictos armados ha tenido una atención ha merecido una atención muy especial por parte del derecho internacional ¿por qué? porque el armamento, los armamentos modernos sobre todo las armas químicas uh -huh. son capaces de ser utilizadas para generar un impact, impactos negativos masivos en los recursos naturales necesarios para la supervivencia de grandes capas de la población civil. Claro. Por lo tanto, ese, ese tipo de armas que son capaces de contaminar los recursos acuáticos o de, o de destrozar la biodiversidad o, o incluso de destrozar la agricultura para con eso subyugar a capas enormes de la población, eso ha sido algo que se ha considerado desde el año 77, sobre todo desde el protocolo primero del convenio de Ginebra sobre los derechos humanitarios en conflictos armados, ha sido el elemento central. Del, del esfuerzo del derecho internacional público para, para evitar que se utilicen las armas con, con el objetivo no solo de destruir el medio ambiente sino efectivamente de, eh, de eliminar los recursos básicos para garantizar la vida. En, un, en el caso del Oriente Medio es, es, es una situación especialmente particular y especialmente grave no solo por la, por la eh, antigüedad y por la dificultad del conflicto sino por el hecho objetivo de que los recursos naturales en esa zona son, son muy escasos y es bien conocido que el Estado de Israel ha sido el, que, un, el Estado que mejor y más ha utilizado la tecnología para mejorar la eficiencia en el consumo de los de los recursos hídricos. Uh
1: -huh. Tú has trabajado especialmente en temas de derecho de, de cambio relacionados con el cambio climático. Uno de los posibles impactos que se plantea de los escenarios futuros eh, es la migración de personas que podríamos llamar refugiados climáticos. ¿Cómo encara ese tipo de problemas el derecho? Bien. Eh,
0: yo creo que hay algunos datos. Algunos datos eh, objetivos son interesantes siempre para entender la, la, la importancia de este tema. Eh, Naciones Unidas, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, considera que en la, eh, en la actualidad hay alrededor casi 70 millones de personas en el mundo que se han visto obligadas a desplazarse de manera forzada como consecuencia de conflictos o persecuciones. Estos pueden ser considerados en el derecho internacional público como... Eh, refugiados o personas que pueden adquirir el estatus de refugiado. El cambio climático eh, es uno de los vectores que más capacidad tiene para aumentar el número de eh, migrantes forzados en todo el mundo. Estamos hablando de, de estimaciones que hablan de cientos de millones de personas que pueden verse obligadas a migrar en los próximos años de manera directa o indirecta eh, como consecuencia del cambio climático. De manera que la relación entre el derecho internacional público que incide sobre la mitigación y la adaptación al cambio climático, y el derecho internacional público que incide sobre la protección de los derechos humanos, cada vez está más integrado. Y si uno ve, por ejemplo, el o si lee, el Acuerdo de París eh, del año 2015, uh -huh. en ese Acuerdo de París, en el que hay un, un consenso de casi o de más de 190 estados de todo el mundo, se pide específicamente a las partes miembros de ese acuerdo que integren de manera explícita la protección de los derechos humanos, y se hace una referencia a la migración, y la mitigación y la adaptación a los efectos del cambio climático. Es decir, es, es, es una es una relación obvia eh, y que y que probablemente se va a ir agravando en los próximos años, sobre todo si vemos los los datos que nos muestran eh, que los, los Estados miembros, o los, las partes de, del Acuerdo de París, eh, no son capaces de... Eh, cumplir con sus objetivos voluntarios, eso sí, de reducción de emisiones. De tal manera que cualquier escenario que veamos del panel intergubernamental de cambio climático muestra que si eso es así eh, el impacto sobre la migración va a ser va a ser muy importante y va a suponer que esos, esos 60 millones de los que hablaba ahora solamente por, por casos de conflicto armado puedan en relación con el cambio climático verse eh, multiplicados exponencialmente. Así que sí, va a ser un problema que desde luego no es no es nada fácil. Yo diría que es casi imposible de, de resolver y como mucho habrá que gestionar eh, desde el punto de vista de la, del derecho internacional público, eh, sabiendo que sabiendo que nos va a llevar una buena parte de este siglo a encontrar los, los mecanismos. Ahí me gustaría hacer mención muy breve a los objetivos de desarrollo sostenible uh -huh. de Naciones Unidas, como sabrán los oyentes, sí. en el año. Eh, 2015, es, es,
1: es una de las líneas que estamos desarrollando sí. en el programa. Hoy estamos en uno de sí. ellos, precisamente. Sí.
0: Eso es, eso es. Pues esto es el origen de estos objetivos. El origen próximo es la, la Conferencia sobre el Desarrollo Sostenible de Río de Janeiro del año 2012, pero en el fondo traen causa de los objetivos del milenio que se aprobaron en el año 2000 y que en el fondo constituyen un consenso muy amplio de la comunidad internacional sobre cuáles son las, las principales tareas de la comunidad internacional para conseguir un mundo sostenible, un mundo sostenible que tiene una serie de características y que esas son las que describen los 17 objetivos, entre las cuales están objetivo 16, la paz, la justicia y todo ello en un contexto de instituciones fuertes, de instituciones democráticas. Sí. Es decir, estos, esos objetivos están muy desarrollados, muy muy interrelacionados y tienen en cuenta eh, tanto efectivamente la acción por el clima o la protección del clima, como eh, el agua limpia, el saneamiento como la reducción de las desigualdades,
1: etcétera, etcétera. En esa cuestión, hablabas antes del derecho público internacional, ya has mencionado el Acuerdo de París, que seguramente es el acuerdo ambiental de más, más calado, vamos a decir, que, te, que implica a más países, o que tenía mayor protagonismo, pero también vemos, y eso lo menciona el Papa en la Laudato Si', sí, Cómo esos acuerdos internacionales no acaban de progresar del todo por unos ciertos, digamos, egoísmos nacionales o no sé muy bien, ¿no? Prevenciones nacionales, ¿cómo llamarlo? ¿no? Eh, ¿Eres optimista respecto a que esos, eh, esas trabas eh, se vayan resolviendo en el futuro? ¿Cómo, cómo es la tendencia de la, de la aplicación de este y de otros acuerdos
0: ambientales internacionales? Sí. Yo creo que la tendencia. Eh, solamente se puede analizar y eh, ya así de una manera muy muy eh, cuidadosa. Es, es, es muy difícil. Eh, es muy difícil. Desde luego dar opiniones es plante contraproducente. Pero si vemos la tendencia en el derecho internacional público sobre la protección del medio ambiente y consideramos que el derecho ambiental es relativamente moderno, no tiene mucho más de un, de un siglo de vida. Lo que podemos ver es que en este último siglo el número de acuerdos internacionales vinculantes que protegen los recursos naturales y el medio ambiente ha ido creciendo en, en número, ha ido creciendo en el ámbito objetivo que cubren y ha ido creciendo en el ámbito de las obligaciones vinculantes para los Estados miembros. Quizás no ha ido creciendo tanto desde el punto de vista de las sanciones que se pueden imponer a, las, a los Estados que, que incumplen, pero sí que hay una teoría que sugiere que los estados, sola, a nivel de derecho internacional público, puesto que no existen fuerzas coactivas que puedan obligarlos a cumplir, solamente se comprometen con aquellos objetivos que pueden cumplir o que quieren cumplir por intereses eh, puramente nacionales. Uh -huh. Cuando en el Acuerdo de París, prácticamente la comunidad internacional en su conjunto, se pone de acuerdo para eh, asumir unos objetivos de mitigación muy ambiciosos, aunque no sea un acuerdo vinculante y aunque no haya un, un régimen de sanciones muy importante, podemos colegir del hecho de que se hayan puesto de acuerdo que los estados, la mayoría de ellos, entienden que en, 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 en el, el análisis sobre los impactos del cambio climático eh, en, van a tener un resultado negativo en la mayor parte de los estados y que, por lo tanto, con independencia de que la comunidad internacional actuase, cada Estado miembro tiene interés en reducir el cambio climático, al menos hasta un cierto punto. Entonces, uh -huh. en ese sentido, soy positivo. Ahora bien, evidentemente, si nos ceñimos a los hechos y nos ceñimos a, la, a los datos sobre hasta qué punto los Estados miembros cumplen con sus objetivos de, de mitigación, no podemos ser optimistas, porque no los están cumpliendo uh -huh. y por un margen muy amplio y ¿eh? prácticamente no hay excepciones. Yeah. Y además, tampoco debería uno pensar que las políticas de mitigación ambiciosas se pueden conseguir sin tener efectos secundarios importantes y negativos. Y ahí sí es, sí es interesante hablar, por ejemplo, de los objetivos de, de desarrollo sostenible, eh, que en general, y como sabrá el oyente, han sido apoyados, han sido reconocidos por, eh, por la Iglesia Católica, por su jerarquía, por el Vaticano, pero cuando uno a, analiza en detalle esos objetivos, se da cuenta del, del nivel de ambigüedad que hay en ellos, de las potenciales contradicciones que hay, y de que al final el impacto concreto va a tener mucho que ver con la voluntad de cada Estado miembro y con la interpretación que cada Estado hace de sus objetivos. Lo mismo con el Acuerdo de París. Uh -huh. De tal manera, yo creo que el, el cambio climático, eh, si nos ceñimos a la evidencia científica que existe hoy, eh, y nos ceñimos a, a los avances que están teniendo lugar, y vemos el, la diferencia que hay entre esos avances y el compromiso voluntario de los Estados miembros, la realidad es que probablemente va a haber un nivel de cambio climático eh, muy importante, se van, a, se van a probablemente a superar esos,
2: esos dos grados
0: de incremento de temperatura media a nivel global, se van a generar muchos de los impactos que predicen los científicos, muchos de ellos ya están generando, y va a haber muchísimos impactos negativos eh, que van a agravar los conflictos armados o que eh, generarán incluso conflictos armados nuevos por los impactos que el cambio climático va a tener sobre esos recursos. De manera que, optimista o pesimista, ni, ni optimista ni pesimista, creo que es demasiado complejo. El, 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 el asunto es demasiado complicado como para hacer análisis eh, simplistas.
1: ya, no es cierto a veces que el derecho reacciona ante ante las desgracias por decirlo así, no ante las catástrofes en lugar de ser proactivo ¿no? y pre preverlas anteriormente en este caso nos puede pasar un poco lo mismo parece que nos va a tomar en serio esta cuestión cuando veamos que ya tiene poco remedio el asunto
0: bueno, yo creo que el el derecho es probablemente... Es verdad que el, el, el derecho, si se entiende el derecho como ordenamiento jurídico eh, de derecho positivo, eh, es reactivo y, y debe serlo, porque el derecho no puede ir por delante de la innovación, no puede ir por delante de la creatividad, no puede ir por delante de, de la promoción mediante la política del bien común. El derecho lo, lo único que puede hacer es establecer un marco racional, razonable, en el cual se garantice una serie de derechos... Incluidos incluidos los derechos de todas las criaturas y los derechos del, de, la, de la naturaleza. El derecho a ser, a ser respetado. El derecho tiene que ser reactivo en ese sentido. Le, el derecho proactivo no es, no es derecho. El derecho proactivo es, es el uso político del derecho. Eh, por tanto, no yo, yo no soy nada crítico cuando o sea, entiendo perfectamente que el derecho de cambio climático eh, necesite décadas para ir madurando, necesite décadas para ir estableciendo un ordenamiento jurídico a nivel internacional que se ha aceptado, necesita, se necesita ese tiempo para entender cuál es la mejor manera de plasmar el lenguaje jurídico, que sea vinculante, que, es, que tenga capacidad de ser ejecutado.
1: El problema es que no lo tenemos ese tiempo, pero <risa> tenemos que terminar, bueno. tampoco tenemos mucho tiempo nosotros. No sé si, Javier, quieres comentar algún otro asunto sobre la paz y el medio ambiente.
0: Bueno, yo pues me gustaría quizá concluir con, con algunas reflexiones que hace el Papa Francisco en la Lada la sí. Al final considera que eh, la guerra eh, produce siempre daños graves al medio ambiente. Eh, la guerra quizás es el ejemplo más, más acabado de cómo la actividad humana puede destrozar al medio ambiente, no es, no es ni, ni mucho menos el, el más importante. El medio ambiente se, es mucho más afectado por los estilos de vida ordinarios, por decirlo así, por, por el desarrollo económico ordinario. Ah, es necesario replantearse a nivel personal cuál es el impacto de las decisiones de cada uno en el medio ambiente Y ahí es donde está el verdadero cambio, y ahí es donde se engendra la paz, no tanto en el derecho internacional del mundo.
1: Muy bien, muchas gracias, Javier. En eso estamos intentando insistir a lo largo de este programa. Hemos hablado con Javier de Centra, decano del, de la Facultad de Derecho del Instituto de Empresa. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. No es la primera vez que intervienes y esperemos que no sea la última en este programa. Muchas gracias, Javier.
0: Gracias, Emilio. Gracias por la invitación.
1: Vamos a hacer una pequeña pausa ahora con una canción de John Denver, un cantante norteamericano que falleció trágicamente en los años 90. Una canción que me gusta especialmente porque habla del amor entre dos personas y utiliza eh, como comparación ese entorno natural. Se fija en la belleza de las cosas que tiene alrededor para recordar la belleza del amor.
2: Come fill me again Come let me love you Let me give my life to you Let me drown in your laughter Let me die in your arms Let me lay down beside you In spring time, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses.
1: Queridos oyentes, estamos de nuevo en este programa Custodios de la Creación, dedicado a la paz hoy, a la paz y al medio ambiente. Hoy el programa es un poquito más corto de lo habitual, pero no queremos dejar de, de escuchar a nuestros oyentes. Así que si alguien quiere comentar algo sobre el medio ambiente y la paz, el teléfono directo es 910059419. Repito, 910059419. Mientras voy comentando, como decía al principio del programa, ese texto que nos envió precioso San Juan Pablo II el 1 de enero de 1990 y que es el primero que dedica un romano pontífice específicamente a hablar del medio ambiente. Eh, si no me da tiempo a comentarlo del todo, les recomiendo a todos que lo lean. Está en la página web del Vaticano. No es muy difícil de conseguir. En ese texto, pues Juan Pablo II dedica, como decía, enteramente a hablar de, de la paz con Dios y la paz con la creación. ¿no? Ese es el título de, de ese mensaje, ¿no? que vamos a resumir en, en seis ideas. ¿no? La primera de ellas es la relevancia del, del, del tema, ¿no? la importancia del, del tema ambiental. Yo creo que eh, a veces podemos los católicos pensar que los temas ambientales, la protección de la naturaleza es algo, pues un tanto marginal a nuestra fe, algo que, que realmente no, no nos compromete como otros muchos elementos de la de la doctrina cristiana. Obviamente no voy a establecer yo aquí prioridades, pero pero bueno, los, en estos documentos de, de los Romanos Pontífices, con este que, que inicio de San Juan, San Juan Pablo II pues nos está indicando que no, no es exactamente así que realmente tiene una gran, una gran importancia para nuestra fe eh, dice en, textualmente en este documento se está formando una conciencia ecológica que no debe ser obstaculizada sino más bien favorecida de manera que se desarrolle y madure encontrando una adecuada expresión en programas e iniciativas concretas ¿Eh? la crisis ecológica sigue es un problema moral Incluso los hombres y las mujeres que no tienen particulares convicciones religiosas, por el sentido de sus propias responsabilidades ante el bien común, reconocen su deber de contribuir al saneamiento del ambiente. Con mayor razón aún, los que creen en Dios creador y, por tanto, están convencidos de que en el mundo existe un orden bien definido y orientado a un fin. Deben sentirse llamados a interesarse por este problema. Los cristianos en particular descubren que su cometido dentro de la creación así como sus deberes con la naturaleza y el creador, forman parte de su fe. Ellos, por tanto, son conscientes del amplio campo de cooperación ecuménica e interreligiosa que se abre a sus ojos. El Papa nos está diciendo que, es, que es, forma parte de nuestra fe. El cuidado de la creación no es algo externo, no es, algo, no es una moda, no es algo que imitemos porque ahora está bien hablar de esto. No, 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 es, es parte de nuestra fe. En segundo punto, el Papa comenta en la Sagrada Escritura, el, el primer capítulo del Génesis, en donde se habla de la creación y, y reflexiona sobre, sobre, ese, sobre ese texto de la Sagrada Escritura para mostrar cuál es la visión cristiana sobre el papel del hombre en la creación y las relaciones del hombre con las demás criaturas. Cuando se habla en el Génesis... De, del dominio del, del ser humano sobre la creación, dice Juan Pablo II, eh, creados a imagen y semejanza de Dios, Adán y Eva debían ejercer su dominio sobre la tierra, con sabiduría y amor. Ellos, en cambio, con su pecado, destruyeron la armonía existente, poniéndose deliberadamente contra el designio del Creador. Esto llevó no solo a la alienación del hombre mismo, a la muerte y al fratricidio, sino también a una especie de rebelión de la tierra contra él. Toda la creación se vio sometida a la caducidad y desde entonces espera, de modo misterioso, ser liberada para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Aquí cita un, un párrafo de, de la epístola de San Pablo a los romanos. O sea, La degradación ambiental es una línea... De, de todo el documento de, de Juan Pablo II, está muy asociada a la degradación moral. El, en la relación original, en la creación original, el hombre, estaba, el hombre y la mujer estaban en el jardín para cuidarlo y custodiarlo, no, no para explotarlo, no para deteriorarlo, no para destruirlo. ¿Mm? Eh, el des, el, la degradación, la destrucción, viene como consecuencia del pecado del hombre. Por eso, eh, Juan Pablo II dice que el problema ambiental es un problema moral, en el fondo es un desequilibrio interno del ser humano que abusa de algo que ha recibido gratuitamente para cuidarlo. Eh, obviamente, eh, no solo para su propio beneficio, sino para, para el bien de todos los seres humanos, porque la Tierra es... Tiene un destino universal de los futuros seres humanos que existirán, pero también del resto de las criaturas, ¿eh? porque el ser humano es creado en el sexto día. Antes había creado otras criaturas, ¿eh? la luna, el sol, las estrellas, las plantas, los animales, que de alguna manera están relacionados con la creación del hombre. El hombre no es creado en el día uno, sino en el día sexto, ¿no? porque de alguna manera también necesita de los demás seres humanos para su propio mantenimiento. El tercer punto de, esta, de este documento, de San Juan Pablo II, hace referencia a los impactos negativos de la técnica. Acabamos de hablar del cambio climático, pero otros muchos relacionados con el uso de los fertilizantes o el abuso, vamos a decir, de los plaguicidas, ¿no? los compuestos. Eh, clorofluorocarbonados que afectaban a la capa de ozono y otras muchas acciones humanas que a veces no dándonos cuenta y otras aún dándonos cuenta de ellas, pues seguimos, seguimos infligiendo a, a la Tierra en aras de un progreso que muchas veces no es realmente, no se reparte adecuadamente, sino que básicamente alimenta la codicia de, de algunos, dice el papá Delicados equilibrios ecológicos son alterados por una destrucción incontrolada de las especies animales y vegetales, o por una incauta explotación de los recursos. Y todo esto, conviene recordarlo, aunque se haga en nombre del progreso y del bienestar, no redunda ciertamente en provecho de la humanidad. Esto es algo que ha, que ha desarrollado con mucha lucidez y mucha extensión el Papa Francisco en la Laudato Si, en donde claramente conecta la degradación ambiental con la degradación social, ¿no? y cómo los impactos negativos de nuestra actuación sobre el medio ambiente afectan a las personas más vulnerables. ¿no? La pobreza y el, y el ambiente están están muy relacionados. ¿no? Y eso, por tanto, eh, la solución a ese problema pasa no solo por, por la técnica, por aplicar pues eh, nuevas soluciones, eh, vamos a decir, eh, eh, científicas al problema sino también por cambiar nuestro estilo de vida y nuestros valores ¿Mm? porque si el problema es principalmente de origen moral pues algo tenemos que hacer con nosotros mismos ¿no? con la manera que nos relacionamos con los demás con Dios en primer lugar, con los demás y con las demás criaturas ¿Mm? sigue, sigue diciendo Juan Pablo II es injusto que pocos privilegiados sigan acumulando bienes superfluos, despilfarrando los recursos disponibles cuando una gran multitud de personas vive en condiciones de miseria, en el más bajo nivel de supervivencia, y es la misma dimensión dramática del desequilibrio ecológico la que nos enseña ahora cómo la avidez y el egoísmo individual y colectivo son contrarios al orden de la creación, que implica también la mutua interdependencia. Somos personas, y ser personas significa ser dependientes, tener relación con otros. Eh, no existe... Una persona si estuviera en una isla desierta, ¿no? no sería realmente persona. Somos personas en la medida en que nos relacionamos. Nos relacionamos con los demás eh, seres humanos, pero también con las demás criaturas, porque dependemos de ella, para el aire que respiramos, para el agua que bebemos, para los alimentos que comemos. ¿no? Por tanto, es importante eh, reforzar esas relaciones, ¿no? mantener una, eh, o recuperar, mejor dicho, una, una nueva visión, de, de solidaridad hacia las demás personas, las que hay ahora y las que habrá en el futuro, y también, por supuesto, eh, a los demás a los demás seres vivos que nos acompañan en este planeta, porque todos, de alguna manera, también dan gloria a Dios, a través nuestro. Otra idea de, de Juan Pablo II es el respeto al derecho internacional. Eh, acabamos de hablar de estos acuerdos internacionales que son tan importantes para... Crear una mayor conciencia hacia las cuestiones ambientales que nos lleve a tomar decisiones más eficaces para su protección. Dice San Juan Pablo II, los estados deben mostrarse cada vez más solidarios y complementarios entre sí en promover el desarrollo de un ambiente natural y social pacífico y saludable. No se puede pedir, por ejemplo, a los países recientemente industrializados que apliquen a sus incipientes industrias ciertas normas ambientales restrictivas, si los estados industrializados no se las aplican primero a sí mismos. Por su parte, los países en vías de industrialización no pueden moralmente repetir los errores cometidos por otros países en el pasado, continuando el deterioro del ambiente con productos contaminantes, deforestación excesiva o explotación ilimitada de los recursos que se agotan. Las responsabilidades, dice en este caso el Papa Francisco, no son las mismas para todos los países. En el caso del cambio climático, por ejemplo, no podemos achacar el problema a China, aunque ahora sea el principal emisor, puesto que los países ricos, los países industrializados, venimos emitiendo durante muchas décadas y ellos llevan relativamente poco haciéndolo. Pero tampoco tendría sentido que ellos se justificaran diciendo que tienen derecho, entre comillas, a esas emisiones, puesto que... En última instancia, vamos todos en el mismo barco y, por tanto, tiene que haber unas relaciones de solidaridad entre todos que permitan que esos grandes problemas ambientales se vayan poco a poco mitigando. Y para ello, y con eso casi termino el comentario de la, del documento de Juan Pablo II, tenemos que promover nuevos estilos de vida. ¿no? La conversión personal, ¿eh? la idea de la conversión ecológica, no es de, del Papa Francisco, es de, es de San Juan Pablo II. Eh, San Juan Pablo II. Dice, la sociedad actual no hallará una solución al problema ecológico si no revisa seriamente su estilo de vida. En muchas partes del mundo, esta misma sociedad se inclina al hedonismo y al consumismo, pero permanece indiferente a los daños que estos causan. Como ya he señalado, la gravedad de la situación ecológica demuestra cuán profunda es la crisis moral del hombre. Si falta el sentido del valor de la persona y de la vida humana, aumenta el desinterés por los demás y por la tierra. La austeridad, la templanza, la autodisciplina y el espíritu de sacrificio deben conformar la vida de cada día a fin de que la mayoría no tenga que sufrir las consecuencias negativas de la negligencia de unos pocos. En definitiva, nos anima a cambiar nuestra perspectiva, a tener una visión nueva. Para ello, en buena parte, la educación eh, en esa nueva visión pues nos ayudará a promover ese cambio de actitudes para que ese problema ambiental cada vez, de alguna manera, sea más responsabilidad de cada uno. Porque cada uno, de alguna manera, estamos contribuyendo a resolverlo o a agravarlo. Obviamente habrá gente que tiene que tomar decisiones a más, a más gran escala, porque tiene mayor responsabilidad, pero todos, de alguna manera, somos afectados por ello, porque, de alguna manera, de, de la forma de, de vivir... En cómo vivimos, pues depende de los impactos que tenemos. Bueno, como digo, lo interesante sería que todos pudieran leer en, en primera persona este documento y sacar de ahí pues consecuencias que yo creo que a todos nos ayudan a entender esa nueva relación con el ambiente. Bueno, el programa de hoy ha sido un poquito más breve, pero espero que haya sido sustancioso, que para todos haya sido útil. Muchas gracias por... Por escucharnos, recuerdo que hemos tenido a Javier de Cendra como invitado hoy, decano de la Facultad de Derecho del Instituto de Empresa, y muchas gracias a todos por estar de nuevo un sábado con nosotros en Custodios de la Creación.